2: Bom dia pra você que acha que pra poder fazer mestrado, antes você precisa fazer uma pós-graduação. Boa pós-graduação. Você falou boa e já cortou o teu tudo já, macho. Renê, alô. Oi. Ixi, só tá eu e a Deise agora aqui. Agora é a vez dele. Ah, o negócio é assim, ó. Você já pensou em gravar podcast alguma vez, Deise?
1: Nossa, eu acho legal, mas eu acho trabalhoso, viu? Eu, eu acho que talvez é até mais complicado que o vídeo.
2: Eu não sei, viu? É, mas o problema é esse script que procura é tudo que dá aqui, ó. Voltei, voltei. <risos> Aê, macho.
0: Manda aí, tô. boa tarde. Não saiu, foi pra então. Uma boa tarde para você que acha que precisa ser abduzido para dentro de um programa de pós-graduação. <risos> abduzido é uma boa.
1: Boa noite pra você que tá aí lendo um artigo sobre ciclo circadiano. <risos> ah, mamma
2: mia. Olha, Meu, se tiver alguém que tá ouvindo isso agora e tá lendo um artigo sobre esse tema, tinha que mandar uma mensagem pra gente, né? Já pensou?
0: Verdade. Vai virar um bug na Matrix.
2: Vai virar mesmo. Então vamos lá. Olá, pessoas. Eu sou Yuri Motoyama e hoje estou aqui, como sempre, com meu parceiro Renê, lá da cidade de Caldas. Opa! E aí, galera, como é que vai? E hoje trouxemos aqui uma convidada especial, que é a professora Deise Mota. Deise dá um alô aqui pro pessoal.
1: Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
2: E a gente vai apresentar lá direitinho aqui na, na, nas, nos próximos blocos.
0: E fala aí, Renê, como que você achou a Deise pra trazer ela aqui? Cara, pra falar a verdade, eu não lembro direito como eu achei, mas é, foi nos relacionados, <risos> né? Do Instagram. Eu cliquei na lupinha aqui, aí eu vi uma postagem, assim, aí eu resolvi uhum. clicar. E quando eu vi ciência do exercício, eu, porra, como que eu não conheço essa página ainda, né? Aí o Instagram uhum. foi que me recomendou. Então, dessa vez, o algoritmo dele funcionou uhum. bem. Ah,
2: então, aí tá bom. Então a gente agradece o Instagram, né? <risos> Eu não sei quem que, que a gente conversou, que conhecia ela, que falou assim, nossa, ela é uma máquina de
0: postar coisas. Quem que foi? Não, foi alguém no Instagram lá, que mandou uma mensagem pra gente, assim que a gente mencionou Isso que ia gravar mesmo. com
2: ela. É, foi Quando a gente falou que ia gravar com você, alguém comentou, falou, ah, Deise, era uma máquina de fazer postagens no Instagram. Então, já fica aqui a, a indicação, a gente vai deixar os links, tudo, depois ela vai falar das redes sociais. Mas já aproveite aí, já que você tá de bobeira com o celular na mão, já segue o Instagram da Daisy. Uh, então vamos começar lá no primeiro bloco? Bora. Vamos lá. Ah, vamos lá. Pessoas, um minutinho só aqui nesse intervalo do podcast... Para lembrar vocês que vocês podem ajudar a gente nos programas de patronato no Padrim e no PicPay. No Padrim, se você procurar Padrim 4de15 no Google ou clicar nos links aqui na postagem, você consegue. E no PicPay também, abrindo o aplicativo, você usar lá o nome 4de15 do jeito que está no site. 4D com letras, 15 com números, você consegue ajudar e apoiar financeiramente o nosso projeto a crescer mais. Eu conto com vocês para a gente poder conseguir expandir a palavra aí da educação física. E agora, voltando para o programa. Deise, eu vou falar o teu currículo aqui. Se tiver alguma coisa errada, você me corrija. Tá
1: ótimo. Então,
2: ó. Deise, ela tem licenciatura e bacharelado em Educação Física. Fez a graduação em 2003. Depois, ela fez uma licenciatura em Pedagogia em 2005. Aí, tem especialização em Musculação. E aí, mestrado em Educação Física e Saúde, doutorado em Ciências Biológicas, é, Fisiologia e Farmacologia, com o conceito CAP7, pela Universidade Federal de Minas Gerais. E, agora vocês vão me pegar para eu pronunciar essa palavra aqui, com é, período sanduíche no... Desde lê para mim aí. É, o Max
1: Delbrook Center.
2: Ah, eu ia falar certo, é, Max Delbruck Center, eu achei que tinha uma pronúncia é, inimaginável. Então, ela em fez alemão, aí o... né? Não é, é inglês mesmo. <risos> então, ela fez o sanduíche aí no Max Delbruck Center for Molecular Medicine, em Berlim, na Alemanha. E você tá cursando agora, né, o pós-doutorado?
1: É, na verdade, o pós-doutorado, ele não tem um período definido, igual uhum. tem o mestrado e o doutorado. Então, pós-doutorado, essa bolsa específica que eu tô agora, que é uma bolsa de PNPD, é uma bolsa que tem duração de quatro anos. Eu tô no segundo ano e é uma bolsa que é mais difícil hoje em dia. Inclusive, agora, eles até reduziram o tempo dessa bolsa para outras pessoas terem mais possibilidade né de, de poderem receber essa bolsa. Uhum. É, mas tem pessoas que fazem pós-doutorado sem receber bolsa. Tem pessoas que fazem com projetos de um ano, dois anos. Quatro anos é um, é um tempo de projeto que é mais raro, sabe? Por ah, isso que tá. essa modalidade chama PNPD, que é uma bolsa específica, assim, que é mais, é mais longa.
2: Entendi. E ela está no, né, no pós-doutorado da Federal de Minas Gerais, é, no Departamento de Esportes da EFFTO. Isso,
1: Escola é. de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A gente fala que é feto. <risos>
2: Efeta. Toda, toda tem uma, né? Toda abreviação tem uma, uma palavrinha que vocaliza melhor, né?
1: É, só adicionando, eu, esse ano eu me credenciei aqui no programa de pós-graduação da escola, que é o programa de ciências do esporte. É, tem algumas linhas de pesquisa, eu estou na linha de desempenho humano, então eu tenho uma vaga para mestrado e também oriento aqui na, na pós-graduação Lato aqui. Que é ah,
2: eu ia te perguntar uma coisa, você é de onde, Deise? Onde você mora agora?
1: Eu, eu sou de Belo Horizonte mesmo. Você
2: nasceu, tudo Belo Horizonte, sempre viveu aí. Maior parte, Isso. Você...
1: Na, é, na época do mestrado, né, eu fui pra Brasília. Mm. Foi uma experiência ótima de ter ido pra, pra fora, assim, do meu estado, porque foi mm. aonde eu mantive algumas colaborações e ainda mantenho até hoje. E depois, no doutorado, eu morei um tempo na Alemanha. Eu morei nove meses na Alemanha. Tá. Na verdade, minha bolsa era para um ano, mas eu engravidei na Alemanha, então eu fiz meu doutorado junto com a minha gravidez. Mm. Assim, eu tive que voltar antes, porque senão meu filho ia nascer na Alemanha. E eu não queria que ele nascesse na Europa. Eu queria que ele nasces no Brasil, então eu tive que voltar com sete meses de gravidez, que era o tempo limite para eu poder pegar um voo longo,
2: ah. aí eu fiquei um pouco
1: menos do que...
2: Mas você, me fala aí, por que você não quis que ele nascesse lá, por causa de documentação? Então,
1: eu... É, muita gente falou, nossa, mas deixa ele nascer lá que ele vai ter um passaporte europeu, essas <risos> ideias, né, de, ai, uh -huh. que chique ele nasceu na Europa, uh -huh. mas o sistema de saúde lá é muito diferente daqui, sabe? Eu fiz ah, o pré-natal tá. na Alemanha hum. e meu pai é daqui, né? Eu não tenho minha mãe, minha mãe já, tinha, já faleceu já há algum tempo. Então, eu queria ter, ter, ficar perto da minha família, né? Nesse ah, momento entendi. e tudo. Entendi,
2: né? E, desde deixa eu te falar uma coisa. A gente tem uma brincadeira aqui, que ela é o seguinte. Como o podcast, ele é ouvido em qualquer lugar do Brasil e tem gente que ouve a gente até é fora do Brasil. E o Brasil tem uma pluralidade muito grande de, de sotaques e de palavras diferentes. Você que é de Minas, você deve ter alguma palavra aí, que é muito específica de Minas, que ninguém conhece em outros estados. Aí, qual que seria a nossa brincadeira? É, a gente, eu faço isso com o Renê, porque ele é de Fortaleza e sou de São Paulo, né? Uhum. Você fala uma palavra pra gente, que, que provavelmente a gente não vai saber o que, que é. E durante o programa, a gente tenta encaixar essa palavra em alguma frase e você fala se a gente acertou ou não. Nossa! Tem alguma coisa de <risos> Minas que você fala, meu, isso aqui é de, muito de Minas e ninguém usa em outro estado?
1: Nossa, tem várias, né? Tem ah, é, uma que bom. eu acho que é mais fácil e tem uma que eu acho que é mais difícil que me veio aqui na cabeça. Não,
2: pode mandar a mais difícil que a gente é bom fazer isso aí. Te a mais a difícil? Desafio. Isso.
1: Tá, então pode ser a Reda.
0: A Reda? A Reda. É. A reda, eu acho, que... eu ó, pra, pra não deixar injusto, eu vou tentar ver se é o mesmo significado que a gente tem aqui. Aí se não for, tu só fala que não é e aí a gente tenta descobrir ao longo do programa. Tem Pode a ser? reda aí na Fortaleza? É, aí a gente fala assim, arredar ah, o pé, a gente sair de algum lugar, né? Assim, ah, vamos arredar é o pé aqui. Porque...
1: É, é o mesmo, é o mesmo. Ah, então ah, vamos então, outro,
0: vamos outro. É, vamos outro,
2: vamos outro. Deixa eu ver...
1: Trem, né? Trem.
2: Ah, o trem? o trem?
1: É, o trem é fácil, né? O trem
2: é fácil, trem, pode... trem. o trem é tudo, na verdade, né? É, é Qualquer coisa é... pode virar um trem, né?
0: <risos> eu vou dizer o meu, eu vou dizer o meu. Fala uma o meu você de hoje...
2: e eu, a Deise, tento encaixar essa palavra aí.
0: O meu de hoje é uma expressão, né? Tá. É, o jeito da expressão que a gente fala aqui no Ceará é assim, ó. Há uma jaula. Há uma Nossa. jaula? É, vou escrever pra vocês verem. Há de com H? Isso, há, há de haver? uma jaula, né? Tem uma vírgula aí, ó, desse jeito aí, ó. Há uma Alma
2: é. Beleza, então Deise você vai ter que me ajudar agora pra gente tentar achar o significado desse negócio durante o programa
1: Nossa, tá bom o vou, uma dar, vou dar meu melhor Como que fala aí, Macho?
2: Ah, uma jaula? Ah, uma jaula, é é, assim?
0: geralmente a gente fala ó, vou até dizer qual é o contexto a gente fala geralmente com desdém, né a gente fala, ah, olha assim pra pessoal, ah, uma jaula
2: Ah, então eu já, já acertei mas beleza, eu vou tentar achar, eu acho que eu já sei o que é Ai. Fica aí ao
0: longo do programa, então
2: Então vamos lá, vamos lá, Deise Vamos começar. Por que que você escolheu educação física? Essa é uma pergunta que a gente faz pra todo mundo.
1: Então, eu, eu, fui, uma, eu fui uma criança gordinha, sabe? Hum. E aí aquela coisa, né? Criança gordinha, sempre ofendida na escola, né? Mas foi uma fase curta, assim. Eu tenho fotos quando eu era criança, seis, sete anos, eu tinha um peso normal. E aí naquela fase, meio entrando na adolescência, né? Hum. E aí eu sofri um pouco com isso, e com uns 14 anos eu comecei a fazer luta. Eu fiz muito tempo kickboxing, cheguei até na faixa marrom. Na Olha. época eu não, é, na época eu não, não fui para preta porque o exame para faixa preta era, era em São Paulo e, enfim, acabei não, não fazendo o exame. Mas cheguei a participar de algumas competições. Depois eu pratiquei jiu-jitsu também, cheguei a competir no Mineiro. Então quando eu entrei, quando eu Estava para decidir, eu ia fazer alguma coisa relacionada na área de ciências biológicas. E aí, por eu ter essa experiência, assim, né? Na parte de, de lutas mesmo, aí eu decidi fazer educação física.
2: E você lembra que... Se você, quando você escolheu fazer educação física, você queria trabalhar com luta, ser treinadora de, ou professora de luta, assim?
1: Então, a minha ideia, quando eu entrei, por incrível que pareça, você vê que é bem... Era trabalhar com criança, ah, que... <risos> fazer luta né e tal, mas tra... eu queria trabalhar com criança, tanto que eu fiz a... o vestibular para pedagogia, ah, um ano pedagogia. depois que eu passei. É, hum. Eu fiz o vestibular um ano depois que eu passei em educação física. Eu, eu passei no meio do ano... Aí, depois, no, no meio do outro ano, eu, eu... Na verdade, no final do ano, eu fiz o vestibular. Uhum. Mas eu passei para o segundo semestre na, na estadual, na UENG. E aí, eu falei, não, eu vou fazer pedagogia, porque aí eu vou trabalhar com educação infantil. E eu achava legal também o fato de eu poder ensinar uma criança a ler, tirando a parte mais de educação física infantil. Só que uhum. durante a faculdade... Quando eu estava lá no quarto período, acredito eu, eu sempre fiz estágio. Desde o segundo período eu fiz estágio na Academia do Dida aqui. Hum. Na época era no Shopping Del Rey, na época que o Dida estava mais aí no auge. E fiz o estágio assim voluntário, né? não recebia, mas eu vinha é, é, todo dia para fazer o estágio. Era um período curto, mas era super longe da minha casa, que eu morava... Enfim, aí depois fiz outros estágios em outras academias e fiz um, um, um estágio numa escola infantil. Hum. E foi uma experiência, assim, bem traumatizante, sabe?
2: Sério?
3: Por porque eu,
1: Porque eu adoro criança, pensava é. assim, nossa, eu já estava fazendo a faculdade de pedagogia e estava fazendo educação física, só que as crianças testam muito a gente. E, e você gostar não é sinal de que você vai se... Se dá bem naquilo, né? É. Então, eu comecei a dar aula... Hum. para crianças, assim... De dois a seis anos... E um dia eu falei... Não, vou levar as crianças num tatame lá... para eu poder dar uma aula, né? De luta... Inclusive, foi super legal que... Na época, teve o Pan-Americano de Winnipeg... Hum. E... eu, Além de fazer esse estágio nessa escola... Eu trabalhava numa outra academia... Com um cara que ganhou medalha de prata em Winnipeg... É. E ele foi lá... Tipo, mostrar a medalha dele... Aquela medalha enorme, né? E tal... Legal. O para pras crianças, as crianças ficaram super. Mas eu tentei dar aula e as crianças ficavam gritando, cada uma ia para um lado, sabe? E eu falei assim, <risos> não, realmente, realmente não é a minha essa, apesar de eu gostar, gostar só não é suficiente, né? Então uhum. eu fiquei seis meses só, e quem assumiu lá essa escola foi uma colega minha de faculdade, a Ellen, que hoje já tá morando em Glasgow, que era uhum. professora de balé e se deu super bem lá, ela já trabalhava com criança, mas eu vi que não era a minha, sabe? Mas no final terminei a pedagogia, que eu acho que é uma coisa que... Eu aprendi muitas coisas, apesar de não ter trabalhado na área de, de educação, assim, diretamente, né?
3: Uhum.
1: E aí, durante a faculdade, eu fui fazendo estágios mais na área de musculação, tanto é que quando eu terminei a, a faculdade, eu decidi fazer essa pós em musculação, que é uma pós-lato senso. Hum. Até porque faltava um ano para eu finalizar a pedagogia, então eu falei, ah, vou fazer essa pós, que era final de semana, né, sexta-noite, sábado, o dia todo, e aí quando terminar a pós, eu, eu já vou estar tá formando em pedagogia, vou ter a pós, né, que já é uma pós-graduação, e aí eu vou ver se eu faço mestrado, na verdade eu vim fazer a pós porque eu queria um contato aqui no mestrado, na, na UFMG, ah, mas as tá. áreas na época não eram áreas que eu tinha muito interesse não, sabe? Uhum. Então acabou que eu fui para Brasília, minha prima morava em Brasília, acabei indo pra lá.
2: Você tinha essa ideia de fazer a pós para depois fazer o mestrado, né?
1: Isso, durante, a, durante o meu curso né de, de graduação, eu fui monitora de, de fisiologia, a minha turma foi a primeira turma, eu fui a primeira monitora do curso, né? Ah. E eu tive, nessa época, eu conheci o que é, tipo, responsável por eu estar aqui na área acadêmica hoje, né? Que foi meu orientador na época, que é o Kellerson. Hum. O Kellerson, eu fui monitora dele de fisiologia, depois eu fui bolsista de iniciação científica. Então, ele teve um papel decisivo aí na, na minha, na minha decisão, formação, né, né? Na minha formação, isso, eu participei de alguns congressos e durante... No meu TCC, a gente fez uma coleta de, de dados com ciclistas. É, a gente avaliou o teste de Wingate em diferentes cargas, né? A gente comparou diferentes cargas do teste. Então, assim, eu tive essa oportunidade de poder fazer um pouquinho de pesquisa na, na graduação mesmo.
2: Você fez sua graduação na federal também, de Minas Gerais?
1: Não, eu fiz eu fiz numa articular aqui, que foi a primeira particular que abriu o curso depois da Federal, em Belo Horizonte, que é a UniBH. Hum. Na minha época, o curso era bem legal, não sei como é, acho que continua sendo uma, uma das particulares aí de referência. Hoje tem várias universidades, mas na época só tinha na UFMG e na Uni, né? Eu hum. fiz no meio do ano, na verdade, porque no meio do ano não tinha na UFMG. E aí eu fiz isso na Uni, passei e entrei.
2: Mas é legal isso, porque em, gradua em universidades particulares é difícil você ter professor assim, né, que leva pra congresso, trabalha com iniciação isso. científica, né, porque não tem tanto incentivo assim na universidade particular, né?
1: É, não, não e eu, eu, eu dei muita sorte mesmo de ter conhecido, acho que todo mundo que entra na, na pós-graduação tem algum mestre assim, né, que... Uhum. Deu a mão Legal. ali. Eu lembro, eu lembro exatamente do dia que eu sentei no, na sala que tinha lá dos computadores, né? Porque não era comum, assim, cada um ter seu notebook naquela época, né? Hum. E aí tinha aquela salinha, laboratório de informática, e ele sentou comigo e falou... Na época era Yahoo, não sei, vocês não devem lembrar disso. Eu não lembro, mais. opa! Vocês lembram? Eu lembro. E aí ele entrou no Yahoo lá e falou PubMed, digitou lá PubMed. Ele me ensinou a buscar artigos e também né, nesse mesmo laboratório ele me ensinou a fazer apresentação em slides. Ele falou, olha, você não coloca muita animação porque tira um pouco a atenção do pessoal. Então, assim, ah, foi legal. uma pessoa muito, muito importante né, nessa formação minha.
2: Mas ele, será que ele, é, é, ele era assim com todo mundo? Ou será que ele, você acha que ele viu alguma coisa em você? Falou, putz, essa tem potencial, vou exigir Não, ela, ele,
1: ou... ele formou vários, vários alunos, assim, tem... Tem a Martinha, por exemplo, que fez doutorado fora, na Inglaterra. Tem vários, o Fabrício foi aluno dele também, hoje é professor em, na, na Federal, acho que do Vale do Quitinhonha. Ele tem vários alunos, sabe, que Nossa, que, legal. que acabaram indo para a área acadêmica. Ele é uma pessoa que se destaca, ele hoje é professor da UFOP. É, ele fez doutorado depois de mim, ele fez o mestrado, na época que na escola não tinha doutorado, eu acho.
2: Uhum.
1: E ele acabou deixando, porque ele foi para dar aula, né? Foi, essa área mais de, de dar aula em particular. Então, ele fez o doutorado depois. Hoje ele trabalha lá na UFOP. Mas é uma pessoa que eu tenho contato até hoje. A gente conversa. Graças a Deus, assim, tanto a minha orientadora do mestrado também. Tenho contato até hoje. Acho que é uma coisa super importante, né? Você que manter legal. esse networking.
2: Sim, sim, sim. Eu ia perguntar por que você escolheu seguir carreira acadêmica, né? Mas já que já meio... Porque só a graduação já foi te levando a isso, já foi se apaixonando por, por isso, né? Durante a graduação, né?
1: É, quando eu era criança, eu tinha uma coisa, assim, de, de, de cientista. Um pouco de professora também. Minha mãe era... Minha mãe fez curso hum. magistério, eu acho. que era magistério. Ah, tá,
2: tá, tá. Uhum.
1: Mas quando eu era mais adolescente, até, assim, entrando na adolescência, eu assinava Globo Ciência. E eu lia todas as Globo Ciência. Eu lembro de algumas capas, sabe? Eu sempre fui ligada nessa parte, assim, de pesquisa científica, e também gostava muito das aulas de biologia. Mas eu é. acho que o grande fator decisivo mesmo foi ter conhecido esse professor, que eu fiz a iniciação e, e depois fui monitor. Eu acho que, com certeza, isso foi o, o que foi mais determinante. Eu acho é. que a
0: maioria, né, da, da gente que vai para a área acadêmica, assim, tem, tem uma história desse tipo, né? O meu foi basicamente a mesma coisa. O meu, no caso, foram dois professores, né? Um que eu não conhecia pessoalmente, e uhum. um que era meu orientador na graduação. O que eu não conhecia pessoalmente, né, até o momento, que era 2011, era o Emerson Franchini. Que eu uhum. só via foto dele, tinha lido os livros já, e aí ficava, caraca, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom. E o outro foi o professor Arnaldo, né, que foi meu orientador no mestrado, e na graduação também, e na especialização. E ele é, começou é... a me mostrar, assim, o que a gente podia realmente fazer, né, com a pós-graduação e tudo mais. Eu acho que esse contato, tem muita gente assim que sonha em fazer uma, uma pós-graduação, mas às vezes nem sabe o que, que realmente significa isso, quer fazer às vezes só pelo status. Exato. E eu digo, a é. primeira coisa é que você tem que pensar quando você acha que quer fazer uma pós-graduação é realmente conviver com alguém que já fez e ficar lá direto, sabendo o que, que a pessoa faz, o quanto que ela se desgasta também, né? Durante o processo e tudo mais. E o quanto você está disposto a abrir mão de outras coisas que você pode aproveitar. E que, assim, não é um demérito você não, não ter uma pós-graduação. Porque tem muita gente que eu conheço que tem apenas graduação, mas que é muito... São
1: excelentes profissionais. Ah,
0: exatamente. Exato.
1: É. Concordo totalmente. Às vezes, o pessoal chega pra gente, né? Que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí falo, nossa, mas, poxa, não, você é uma doutora. Eu falo, gente, mas isso aí não muda nada. Ninguém é melhor porque tem um título de doutor, sabe? Sim, Eu acho é. que a gente tem que... É claro que existe um pouco de vaidade nessa área, né? A gente sabe disso mas eu acho que a gente não pode deixar isso subir, não, porque isso aí a gente é uma pessoa como qualquer outro aí, num, num, inclusive, muitas vezes, ganhando até bem menos do que alguém que é bem sucedido na área, sabe? Sim,
2: sim,
0: verdade. então e, e é o que eu costumo falar, assim, tipo, se a gente é, ficar com essa coisa de querer mandar todo mundo para pós-graduação, quem que vai atender a população, né? Porque basicamente Exato. a gente tem pessoas que tem que atuar profissionalmente para darem uma melhor condição de vida para as pessoas, porque é quem está na, na área acadêmica o que eu acho, na maioria das vezes, é que ele, ele objetiva que o conhecimento que ele criou, em algum momento, consiga ser passado para a prática. Mas se não tiver pessoas bem qualificadas na prática, não adianta de nada, né? No final das contas, você não vai conseguir ver aquela sua pesquisa sendo importante para a sociedade, né?
1: Uhum. Com certeza.
2: E, Deis me fala aí como que foi a tua experiência lá na Alemanha? que você fez o um sanduíche lá. Ah, antes, Sim. explica para os nossos ouvintes aí, que tem gente que pode não entender essa expressão, como que é, o que, que é fazer um, um sanduíche, né? Doutorado sanduíche aí.
1: Então, acho que o termo sanduíche vem que cê, dentro do sanduíche você coloca várias partes, né? Acredito é. eu. Então, uma das partes do seu projeto você vai fazer fora do país. Então, a gente uhum. fala doutorado sanduíche, né? Uhum. E aí tem também o doutorado pleno, que é você fazer um doutorado fora do país, que muitas vezes as pessoas veem isso como uma coisa positiva, mas que nem sempre é positivo, porque quando você faz um doutorado pleno, fora, você precisa validar o seu diploma aqui no Brasil. Ah, e tem muitas é. universidades, né, que a gente sabe que não tem muita qualidade aí. Então tem gente fazendo doutorado fora e depois até para validar tem uma certa dificuldade, sabe?
2: Quando volta para cá, né?
1: Quando volta para cá, exato. Então, assim, é, eu não sei como que está hoje essa questão de doutorado de sanduíche, mas geralmente você aplica para o doutorado de sanduíche ou seu orientador e você tem aprovado ou não e recebe uma bolsa fora do país. Você recebe em euros, né? Quando é na Europa. Eu fui fazer o doutorado na Alemanha. Uhum. Eu falo que o meu doutorado aconteceu tudo, né? Eu casei no meu doutorado, engravidei.
2: Meu Deus do céu.
1: Per não, antes de eu engravidar, eu casei... Depois eu, eu perdi meu projeto. Tinha dois anos.
2: Seus dados?
1: É, o que que acontece? Eu, depois que eu terminei o mestrado, eu trabalhei com humanos no meu mestrado, né? Os humanos. Quem trabalha com animal aí vai me entender quando eu falo os humanos. Trabalhei com diabéticos. E aí no doutorado, um, uma pessoa que estava na minha banca do mestrado um professor, tinha feito doutorado aqui em Belo Horizonte. E como eu era daqui, eu falei, ah, vou tentar fazer lá na FMG e tal, porque, né, volto, fico, fico perto da minha família. Uhum. Só que como era com animal, e eu nunca tinha pego um camundonga na minha vida, né... Então, assim, eu falei, vou ter que fazer um estágio lá. Aí, eu vim pra cá, pra Belo Horizonte, voltei de Brasília. Eu tinha ido pro American College mostrar pra apresentar meus dados. Aí, logo depois, eu voltei e fiquei um ano, mais ou menos, num laboratório, fazendo uma espécie de estágio pra eu, pra eu aprender a mexer com, com camundongos na época. Né? Uhum. E aí, eu trabalhei num projeto que era com câncer. E, e, e aí, a gente induziu câncer no animal depois para tratar com uma droga, enfim. Uhum. E aí, eu pude ter esse, essa oportunidade de, de aprender a manusear o animal. E, e aprender várias técnicas mesmo. Aprender a usar uma pipeta, né? Que quem não trabalha num, com pesquisa básica não tem esse, esse tipo de treinamento, né?
2: Sim, certo.
1: Aí, só que durante esse ano que eu fiquei fazendo uma espécie de estágio... eu já fui fazendo o meu projeto... então eu comecei a fazer umas coletas... Uns pilotos que acabaram já fazendo parte mesmo, do, do, durante a prova que eu fiz de doutorado, eu tinha que apresentar um projeto e eu já apresentei alguns resultados preliminares lá, o que eu acho que facilitou bastante na hora da minha aprovação lá. Uhum. Então, esse projeto eu comecei a fazer com um animal que ele tinha uma alteração genética e tinha aumento de uma proteína. Uhum. No início do projeto, meu orientador falou, olha, esse animal tem aumento dessa proteína. Eu falei, tá bom e fui fazendo, na época eu fazia um modelo que eu treinava o animal de manhã e de tarde, para induzir hipertrofia cardíaca, hum. era um modelo que era um volume muito alto de treinamento justamente para induzir esse remodelamento né no coração, e era muito cansativo, que eram quatro semanas, eu tinha que encher a piscina e colocar cada um dos animais para nadar, depois eu tinha que secar cada um deles, e aí eu tinha que esvaziar, limpar a piscina né, porque quando eles nadam, quem trabalha aí com treinamento com animal sabe que eles vão fazendo cocô, então vai ficando tudo sujo na piscina, aí tem que limpar a piscina. Nossa, toda vez tem que limpar? É, duas vezes por dia, né, nessa época do treinamento.
2: E, e explica pra quem tá ouvindo, que eu não sei se eles... Como que é uma piscina pra um camundongo nadar?
1: Então, essa piscina é uma piscina de vidro, e ela é dividida por raias, assim, a raia quadrada, né? Então, hum. cada você coloca um animal em cada quadradinho ali. Né? Eles ficam separados e essa piscina tem uma, um sistema que libera um ar dentro da, da, da água que vai criando bolhas para incentivar o animal a nadar. Então você faz um teste máximo no animal, que você vai colocando uma carga na cauda dele e aí você determina qual que é a carga máxima que ele suporta nadando.
2: Sem afundar, né?
1: É, sem afundar. Uhum. E aí você tem um, um critério pra, pra você determinar quando ele chegou na fadiga. Então se ele afundar e ficar 3 segundos embaixo da água, 10 segundos embaixo da água, você tira ele. É que é uma habilidade, né? Óbvio, mas com o tempo você consegue. E aí você determina qual que vai ser a carga que você vai fazer o treinamento. Geralmente você faz um treinamento como a gente sabe aí na área, né, progressivo. Então, você começa uhum. com uma carga, às vezes, mais baixa, depois vai aumentando essa carga. Além de aumentar a carga, aumentava também o tempo de exercício, porque era um exercício que tinha que induzir esse remodelamento.
2: Ah, entendi. E isso você hum, fazia saber. nessa essa piscina de vidro, pra quem, né, tá, tá ouvindo a gente, como se fosse um aquário grandão, né?
1: Exato, exato. E você
2: tinha vários camundongos, era camundongo?
1: Era camundongo, era.
2: Vários nadando ao mesmo tempo, né? Vários nadando ao mesmo tempo. Quantos, você lembra mais ou menos? Quantos? Ah, eu acho que eram uns 12. Olha, e
1: você tinha que olhar é. os 12 para ver quem afundava. No teste, a gente faz menos. A gente não faz teste em 12, não. A gente faz ah, teste tá. num número menor, é. Entendi. Depois que você determina a carga máxima que você obtém no teste, aí você coloca uma carga ali próximo do limiar, para você ter um treinamento ali mais moderado, né?
3: Uhum. Uma intensidade
1: moderada que vai induzir adaptações cardíacas, que era o meu objetivo. Tá. Só que o meu projeto, o que, que acontece? Esse animal, quando eu fui fazer o é, Western Blot, pra ver a expressão dessa proteína aumentada nele, hum. eu não conseguia verificar esse aumento. Só que eu já tinha coletado tudo, eu tava com os tecidos pra ir pra Alemanha, ah, eu já gente... tinha coletado tudo. Isso e tá aí botando... eu falei comigo. <risos> como meu orientador, olha, ele não tem aumento. Na, no início ele falou não, vamos fazer assim mesmo e tal. Só que no fundo ele viu que realmente a pergunta que eu tinha, que era justificar um como esse esse animal tinha aumento dessa dessa proteína, ele poderia ter o que uma resposta diferente do animal que não tinha aumento. Só que ele, como ele não tinha aumento, o que, que eu ia investigar, né?
2: Mas você não tinha visto o aumento antes de, como quem que viu que tinha aumento dessa proteína antes?
1: Então teoricamente, ele já tinha sido caracterizado, né? Só que na hora que eu fui, eu mesma fui checar, eu não consegui confirmar é. esse dado. Entendi. Aí eu perdi tudo, foram dois anos de coleta, inclusive até alguns dados eu apresentei num congresso, foi a primeira apresentação que eu fiz oral, que foi nesse congresso, no European, foi na Sim. Turquia na época, mas aí logo depois eu tive que mudar de projeto, e aí eu falei com o meu orientador, olha... Não vai ter como. Aí ele foi super aberto, falou, olha, eu tô aberto a sugestões, o que você decidir. E aí eu já ia pra Alemanha e o meu orientador uhum. na Alemanha, ele tinha alguns animais lá que daria para eu fazer corrida voluntária, que é aquela rodinha, né? Que você coloca o animal, você põe a rodinha dentro da, da gaiola do animal, um animal por gaiola. Uhum. E o animal, ele voluntariamente, ele entra na rodinha e começa a correr. E ele corre assim... 12km por dia, 15km por dia Nossa. caraca, esse bichinho gosta hein de correr é, só que ele não tem é, esse modelo, a grande crítica dele é que você não tem como controlar a intensidade do exercício
2: Ah, ele que seleciona
1: é, é auto selecionado, ele entra, corre então, assim, era uma limitação, mas era uma possibilidade de eu trabalhar com exercício, porque eu não queria fazer o doutorado com um projeto que não envolvesse exercício. Entendi. Já que eu tava... E aí eu fui para a Alemanha e praticamente fiz meu doutorado todo em nove meses, porque eu mudei o projeto, né? mudei o animal que eu estava usando, mudei o modelo de exercício, e aí eu acabei é, tendo como orientador principal esse professor da Alemanha, que é o Michael Bader, Michael Bader, às vezes o pessoal fala Michael Bader, Uhum. Mas acho que a pronúncia correta é Michael Bader mesmo. Uhum. E ele se credenciou pro progra no programa de pós-graduação em fisiologia para poder me orientar. Minha defesa foi super engraçada, porque ele veio, né? E aí tinha hora que o povo falava português, tinha hora que o povo falava inglês. <risos> foi uma confusão danada, mas foi uma experiência muito legal.
2: Você tinha a banca do Brasil e a banca... De lá, né? Da Alemanha, na tua defesa.
1: É, o meu orientador é alemão. Ele foi ele, né, lá da Alemanha, ele se credenciou no programa, ele foi meu orientador principal. E aí, na apresentação, eu deixei os slides todos em inglês e apresentei em português. E nas ah. perguntas, eu tentava, às vezes a pessoa me perguntava em português, né? Eu tentava responder em inglês, porque tava meu orientador ali e ele não entende em português, né?
2: Uh
3: -huh. Então,
1: mas foi uma experiência muito legal, assim. E,
2: e na época você já tinha uma fluência boa em inglês, já?
1: É, assim, na, na época do mestrado, eu investi muito na conversação, sabe, inglês? Eu acho que a fluência, ela vem com o tempo, né? É óbvio Sim. que todo mundo que vai falar outra língua, ela fica, né? A gente fica mais ansioso, nervoso, uhum. mas é tem que enfrentar, né?
2: É que, acho que na hora que, que, que você se pega na situação que você tem que falar, você desinveste e fala, né? É. Não sai errado, não sai certo, né, eu é, e lembro... como a gente
1: tava no Brasil, na defesa, tinham vários professores de, da USP e tal, e tal é, que estavam que falando em português, inglês, às vezes a gente erra mesmo, é normal, então uhum. isso não, não é nenhum demérito, né, a gente? Uhum.
2: Qual que foi a maior diferença que você viu lá da Alemanha pro Brasil, assim, na... Na pós-graduação, na forma como eles conduzem lá a pós-graduação?
1: Então, eu acho que... eu fiz Igual eu te falei, eu fiz o meu projeto de doutorado em nove meses, né? Se eu ah. não estivesse na Alemanha, eu não teria condições de fazer o projeto em nove meses aqui no Brasil. Por quê? Por vários motivos. Porque, primeiro, quando você vai comprar algum reagente geralmente aqui no Brasil a gente, a gente precisa de importar esse reagente, é, você tem um tempo ali, né, pra, pra esse reagente chegar. Lá não, lá a gente pedia, na semana seguinte o reagente já tava lá disponível. Uma coisa
2: mágica, sem precisar fazer licitação, nem nada,
3: né?
1: Exato. E assim, lá no, no caso, na Alemanha, eu, eu que treinava, na verdade eu não treinava os animais, né, que eu colocava rodinha e eles treinavam sozinhos, mas na Suíça, por exemplo... Hum. É, tem, um, tem um, alguns laboratórios que você tem facilities que treinam o um animal pra você então, você imagina, esse treinamento que eu fiz no início, que eu perdi tudo de manhã uhum. de tarde na natação, você entrega o animal e fala assim, olha, eu quero que ele treine na intensidade tal, por tantas semanas, e vai lá e busca o animal treinado.
2: Ah, você então, tem um profissional que já faz isso pra você, você não precisa nem... Tem, você tem
1: Nossa, uma, é, chama é. facility. você vai tá. lá, entrega o seu animal, ele te devolve, te devolve ele treinado então, isso, isso facilita muito é, esse Sim. trabalho técnico que a gente tem aqui no Brasil de, de padronizar coisas para usar menos reagentes, né? É, que a gente está aí muitas vezes, o, o volume que usa lá no, no, no kit, por exemplo, para dosar alguma citocina, é um volume muito maior. Mas você pensa, ah, não eu vou economizar, então eu vou padronizar aqui num volume menor. Uhum. Isso lá fora não tem, né? Então você acaba gastando mais tempo nesse, nessa padronização, nesse treinamento... Coisa que lá, lá você não tem isso, né? Entendi. A parte, por exemplo, meus animais... Eu fiz ecocardiograma lá neles... Depois que eu treinava... Depois de seis semanas de corrida... Eles fizeram eco... A parte do eco eu entreguei meu animal... Eles faziam eco neles... E depois me entregaram a planilha com todos os dados, né? Aqui no Brasil não existe isso você vai provavelmente fazer uma colaboração com outro laboratório que faz essa análise, geralmente né, não, não tem essa possibilidade. Não
2: tem tanta facilidade, né?
1: Exato.
0: Mas tem um negócio sobre isso daí que eu acho que dificulta muito a pesquisa aqui no Brasil, que é, é a parte da burocracia, né, que resumindo Exato. isso aí é basicamente um, uma burocracia por cima da outra, e captação de verba também, porque, por exemplo, as melhores mentes da maioria dos grupos de, de pesquisa aqui no Brasil até onde eu sei, o maior trabalho delas, depois que elas viram, por exemplo, chefe de laboratório ou algo do tipo, é pra captar dinheiro, né, O Exato. a maior parte do trabalho é só burocracia, ou seja, a gente tá perdendo pessoas que passaram 10 anos pesquisando uma coisa, e aí depois que elas conseguem chegar, entre aspas no, no ápice aí, né, elas têm que parar de fazer aquilo para poder captar dinheiro. E aí a gente acaba perdendo muita a parte criativa, né? E aí fica fazendo é, uma coisa com técnica certeza. repetitiva e lá é diferente. Os caras não têm essa perspectiva de fazer coisa técnica. Eu já tive a oportunidade de conversar também com pessoas que são de lá ou então que foram para lá e basicamente todo mundo me diz a mesma coisa que a AD está falando agora: que a parte técnica existe gente só para fazer isso, né? Existem profissionais muito bem qualificados também que muitas uhum. vezes até são, são da. Própria área que você está trabalhando, mas que eles são pagos para justamente deixar a cabeça criativa mais livre para poder realmente criar, né? E não para uhum. ficar com certeza. se desgastando com burocracia. É verdade.
2: Vamos para o próximo bloco então? Bora. Vamos lá. nesse próximo bloco a gente vai falar sobre um pouco do trabalho da Deise com divulgação científica no Instagram dela é um pouquinho do trabalho dela lá na pós-graduação a gente separou algumas perguntinhas queria começar Deise falando que é, seu Instagram é ciência do exercício é o arroba dele isso. é arroba ciência do exercício tudo junto
1: isso, tudo junto
2: eu vou deixar no link aqui da postagem desse podcast, para vocês não se perderem. Como que foi? Por que, que você teve ideia de criar essa página no Instagram?
1: Então, eu até outro dia, por acaso, eu achei um, um site que eu tive ideia de fazer no começo do mestrado que era bem parecido com isso do, do Ciência do Exercício, uhum. que chamava Prisma Fit. Que Prisma era ah, você ter várias, vários sistemas, vários efeitos, várias, uma myriad, né? Uhum. E, só que eu acabei não conseguindo pôr esse projeto assim pra frente na época
2: Era um blog? Até
1: era um site que eu pensei em fazer sobre os efeitos do exercício na saúde principalmente né? Eu trabalhava ah, com diabetes uhum. Eu cheguei até a postar, depois até, acho que tem online ainda lá, é 2010 isso E tem alguns artigos, algumas informações assim, mas não foi muito pra frente Eu acho que o Instagram ele possibilitou isso, Enfim. essa coisa mais dinâmica, a interação e eu não tenho muitas redes sociais assim, pessoais, eu acabei saindo um pouco e, e eu achei que fazer um, um Instagram voltado para divulgação científica, eu poderia colaborar um pouco numa área onde a gente vê, assim, muitas informações é, é, duvidosas aí uhum. e, e muita, inclusive, até discussões e, e meu objetivo não era esse. Inclusive, o objetivo do, do, do Instagram não é falar que isso é certo ou não. Eu posto um artigo por dia, agora eu tô postando menos, tô postando uhum. às vezes um dia sim, um dia não, mas são sempre artigos e as informações que eu coloco são sempre informações do artigo, não são minha opinião. Eu acho ah. isso muito importante, a gente dar, é, aquele negócio de dar a vara para pescar, né? E não pescar uhum. pra pessoa. Sim. Então eu acho importante, assim, porque o conhecimento, a gente, informação a gente tem aí, aos montes. Hoje em dia, com PubMed, você entra um termo lá, você consegue ter acesso a milhares de artigos. Agora, o conhecimento a gente só constrói com o tempo. Sim, e eu sim. acho que isso eu não posso fazer por ninguém. Acho que cada um tem que construir seu conhecimento ali, baseado nas informações que eu posso ajudar a divulgar, né? Então, eu acho isso... eu achei que eu poderia contribuir de alguma forma nessa facilidade que eu tenho de ler um artigo mais rápido, que é talvez uma pessoa que, que tem uma dificuldade para ler uma informação e passar ali o principal conteúdo daquele artigo, mas não uhum. substituir a leitura do artigo, né?
2: É muito parecido com a nossa proposta quando a gente começou aqui também. É, e é legal isso, nisso que você falou, porque construir o conhecimento na cabeça das pessoas não é você dar a, a resposta pra ela ou você dar o seu ponto de vista pra ela, né? É você fazer ela criar o ponto de vista dela, né?
1: Exato.
2: E, que é o que você explicou agora, né? Você, a pessoa lê, é ela que vai ter que interpretar aquilo da maneira que ela né, entendeu. E é isso que vai fazer ela construir, né?
1: Uhum. Exato, inclusive até, ó, eu comecei mesmo firme o Instagram esse ano, foi no começo do ano, uhum. e eu nunca tive problemas com para bloquear alguém... Eu tive um post que eu fiz de Metformina me, um tempo atrás... Que teve duas pessoas que me mandaram um direct... É, meio que bravas, assim, reclamando... E eu falei, olha... Eu tô simplesmente divulgando que o artigo... As informações do artigo... Eu não tô falando para pessoa tomar Metformina me, ou não... E nessa época eu até coloquei isso nos stories... E citei as pessoas... Uhum. Porque eu acho importante que fique claro que eu não estou divulgando uma coisa a favor ou contra nada. Eu estou simples, sim, sim. simplesmente divulgando a informação, né? Uhum. E graças a Deus, eu conversei com essas duas pessoas e não bloqueei ninguém. No começo eu até falei, Ai, será aqueles haters que aparecem, né?
2: Vai me seguir, e... vai... Será que ele e mora teve... na minha cidade?
1: Pois é, não e teve gente que comentou é, no, no post, nesse post da Metformina, e uhum. escreveu assim, treta. Aí eu até escrevi para a pessoa, olha, isso aqui não é treta, isso aqui é, um, é uma informação que eu tô divulgando. Porque uhum. tem pessoas que acabam tendo uma divulgação melhor do trabalho delas por criar... Esse, esse tipo de discussão que eu, que eu tô fora, sabe? Meu objetivo sim, não é sim. esse, não é criar treta nenhum nunca.
0: Não, não, eu só achei engraçado, porque acontece assim, às vezes, deu, deu ver gente mesmo que tipo, gosta de instigar a treta, né? Tipo, a.
1: Exato.
0: Agora eu vi uma oportunidade, eu vou lá e vou meter o dedo na ferida pra ver o que a pessoa fala. E aí quando você não responde, a pessoa fica com mais raiva ainda. Quando é. você não quer entrar na treta, né? A pessoa fica mais a, a, agressiva, né? Mas hoje em dia realmente a gente tem inimigos, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem vários grupos aí que realmente são inimigos. Eles nem participam do, do mesmo evento. Se considera inimigos, é verdade.
1: Graças a Deus eu tô sem inimigos. É. <risos> Olha, eu já ouvi falar, óbvio não vou citar nomes aqui, de, pe de pesquisador que paga like, que paga... Eu nem sabia disso, de pagar like. Eu já sabia de comprar seguidor, mas de pagar like eu sim, nunca tinha ouvido falar. Então, assim, são pessoas que... E que postam coisas polêmicas pra criar esse... Porque isso vende, né? As pessoas é, gostam desse tipo de, de discussão. Sim, sim. As pessoas querem... Então, eu acho que eu acho que é um, um outro lado aí que é bem, bem afastado do que a gente tá tentando fazer aí né? nas é, mídias nossa, sociais. Tá eu acho que não tem como a gente negar as mídias. Esse semestre eu peguei uma disciplina de cardio para uma turma de odonto, hum. e no final da aula, os alunos falam, ah, professora, como que a gente vai estudar essa matéria? Porque, assim, eu vou no YouTube e vejo o que, que tem no assunto. Então, assim, não tem como você... As pessoas não estão indo mais para a biblioteca para ler livros. Elas estão ali na, 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 na internet, elas estão no Instagram, elas estão no YouTube. Inclusive, acho que o YouTube é uma, um tipo de mídia que é bem positiva, assim, em termos né, de... A gente tem um lado negativo também das mídias, né? Uhum. A gente tem que tentar se adequar, né?
2: Como orientador, né? Como professor, que eu faço isso com meus alunos também. É, acaba dando mais trabalho, mas a pessoa fala assim: Ah, professor, eu vi um. Por exemplo, que tem uma disciplina que é de bioquímica. Eu li um. Ou, ouvi um vídeo assim, eu falo assim, me manda esse vídeo pra eu ver também, que uhum. aí você acaba tendo que ser um, meio que um curador, vai mas você não pode impedir eles de fazer isso hoje em dia, né?
1: É, e eu acho que cada vez mais isso vai ser mais comum, né?
2: É uma, uma pergunta que eu ia te fazer desde quantas vezes você já se arrependeu de ter feito o seu Instagram, porque o negócio, fala, fala pra gente aqui, que a gente também, também, faz um trabalho parecido com o teu, o negócio dá muito trabalho, não dá?
1: Dá, dá muito trabalho. Pior, você fala
2: assim, onde que eu me enfiei? Não acredito.
1: Não, e, e eu, às vezes, o meu marido é pesquisador também, às vezes eu converso com ele, e ele fala assim, agora você não pode largar isso, você, <risos> tipo assim, você tem um compromisso com essas pessoas. Mas é verdade. <risos> então, eu fico assim, eu fico pensando, meu Deus, né, é, a gente acaba tem pessoas, até uma das pautas aí, que foi essa questão de mensurar resultado e tal, eu tenho uns uns feedbacks muito legais, eu até nem posto muito, porque tem gente que gosta, né, de postar essas coisas e tal, mas tem um grupo, por exemplo lá da Bahia, que falou, nossa, a gente tá sempre de olho nos seus artigos a gente sempre, a gente tem um grupo de estudo, de estudo aqui na universidade uhum. e a gente, então assim, é, para mim é gratificante, né, eu saber que meu Instagram tá virando uma referência de, de, de postar, assim assuntos de uma forma é científica, isso é um do, até uma das críticas que eu já tive no Instagram, uhum. Teve uma vez que eu abri para perguntas e aí algumas pessoas, poucas, falaram ah, não, acho que a linguagem é muito científica, eu acho que é muito difícil. E eu justifiquei e falei, olha, se eu tiro a linguagem científica, eu perco justamente o principal objetivo meu, que é divulgar a ciência. Então, se eu coloco uma coisa com, né, de, de uma forma, é claro que eu tenho que tentar traduzir aquela informação para que a pessoa entenda, mesmo não sendo daquela área. Uhum. Mas eu tenho que manter um pouco da, da, da ciência, dos termos científicos. Porque se eu tirar aquele termo, vai, vou, vou perder justamente o que eu acho que é mais é, é, valioso, né?
2: Você falou uma coisa agora que encaixa bem. Uma vez eu assisti uma palestra, não sei se vocês já assistiram, do Dr. Bactéria. Sabe o Dr. Bactéria, que uhum. é Fantástico? Não sei se aí em Belo Horizonte tem tem Pint of Science aí?
1: Tem, tem. Eu já então
2: participei, assim. Ele... Ah, você já deu palestra lá?
1: Não, não, eu participei ah, assisti.
2: Então, ele veio aqui em Santos, onde eu moro, e aí ele... eu assisti uma palestra dele. Meu, a palestra dele é fantástica, porque é, ele toca nesse ponto que você falou. Ele fala assim, ó, eu, Dr. Bactéria, sou um personagem, né? É, e, às vezes, eu vou num congresso, eu tenho que falar é, pra médicos e às vezes eu vou numa ong e eu tenho que falar para dona de casa que só sabe escrever o nome, né? Exato. E às vezes eu não posso deixar de lado a linguagem científica, por exemplo. É, ele estava falando assim, é, ele tava falando sobre íon de prata que eles usam lá como bactericida nas esponjas. Eu tenho que, eu não posso trocar íon de prata por outra palavra. Eu tenho que falar íon de prata para a mulher que não sabe escrever o nome dela, né? Mas eu tenho que criar um contexto. É, adequado para que ela entenda a minha mensagem. Ela falou: não adianta saber falar para o médico e não saber falar para para a pessoa que vai usar a ciência, né?
1: Uhum, isso é difícil, né? Certeza. Achar
0: esse meio do caminho, né?
1: É difícil.
0: E, e eu acho que uma, uma coisa aí da divulgação científica, né? Uma coisa que eu costumo falar, eu penso né? nisso e fico falando para mim mesmo a todo momento, né? É tipo assim, se eu pudesse, eu só fazia duas coisas da minha vida, né? Que era estudar a ciência, fazer, e, enfim, divulgar e tudo mais e praticar esporte, que são as duas coisas que eu mais gosto. Só que a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né?
1: Mas você tem que pagar boleto, né? você tem que Exatamente.
0: pagar o um boleto. É. Aí eu disse que se não fosse essa preocupação, tipo assim, o tanto de coisa que eu tenho na cabeça que daria pra fazer pra ajudar outras pessoas e tudo mais, tipo, é, é um campo muito massa de se trabalhar. Eu acho, né? Porque você tem aquela liberdade e tem aquela coisa de conseguir entender sobre muita coisa e conseguir repassar essa coisa que você tá, tá entendendo. Só que qual o problema? É, é muito difícil pra gente fazer a divulgação científica hoje, porque a iniciação da ciência não foi feita basicamente não é feito aqui no Brasil uhum. tipo, o método científico da maneira mais básica que você pode ter, sei lá, dentro da sua casa pronto, eu vou, vou citar um exemplo um dia desse, eu queria saber o consumo de água da, da lavadora em cada tipo de lavagem, né? Qual era a Cito. diferença entre, o, entre uhum. o, o tipo de lavagem e o consumo de água e tal. E aí eu basicamente usei o método científico. Tipo, veio na minha, na minha cabeça na hora. Vou botar aqui é, esse método. Vou botar um, um balde aqui para coletar água. Vou ver quantos litros tem o balde e aí depois vou fazer o teste em todos os níveis, né, lavando roupa obviamente eu não ia botar a máquina pra funcionar sem lavar a roupa, né, e aí eu consegui ver, eu sei, hoje eu até peguei um papelzinho e botei assim do lado da máquina né do, do, no, na área de serviço, né no, no azulejo tem um papel assim, tá escrito lá, o consumo, e mais ou menos quantas peças de roupa você pode usar pra lavar bem, lavar com qualidade em cada nível, pra poder economizar um pouco mais de água, né, e aí eu, eu depois eu olhei, eu, caraca, meu irmão se a galera vê isso daqui, vamos me chamar de louco né?
1: Cientista é tudo assim, né?
0: É, e aí eu fiquei... Não, mas eu, eu acho que eu fiz porque é, fica intuitivo, né? Você não consegue mais pensar de forma diferente. Você começa a enxergar tudo de uma forma mais científica. Você quer provar realmente que, que é daquele jeito, ou então você quer ter uma perspectiva diferente. E aí você começa a usar o método para testar basicamente tudo na sua vida.
1: Com certeza. Eu também, quando fui mãe, na época que teve a introdução alimentar, tinha uma, tem uma técnica, que agora não estou me lembrando muito bem o nome que é um símbolo, é um, uma sigla em inglês,
2: BMBW. Na... É,
1: essa mesmo. Cê, cê, quem quem já leu um pouco vê que é muito muito parecido assim com esse método científico, né? Porque eles falam o seguinte, que a criança para ela poder gostar de algum alimento, tá? Ela precisa pegar no alimento, ela precisa sentir o cheiro do alimento. E aí eles dão um exemplo que eu acho muito legal também, que se você não der, porque tem mãe que não gosta, né? Porque o menino se suja todo, né? Você coloca é. parte lá a fruta e ele pega, põe a mão, joga... Não, tipo você tem que assim, limpar é aquela... a
2: criança, você tem que limpar o chão, você tem que limpar a parede, Exato. você tem que limpar a cadeirinha. <risos>
1: e aí eles falam o seguinte nessa técnica, né? Que você, se você colocar um copo de leite na frente de uma criança e um copo de, cheio de cola, os dois copos têm um líquido branco, uhum. mas se a criança não pegar, não sentir o cheiro, não sentir a textura, ela não vai conseguir diferenciar um copo de cola de um copo de leite, né? Uhum, então é tem muito a ver com essa... Essa coisa do pensamento científico, assim, né? De, de experimentar e tal. Eu acho é, bem legal.
0: É a criança é um cientista nato, né? Como a gente já, já é. escuta falar aí. Porque ela testa hipóteses a todo momento, porque ela não conhece nada. Basicamente, o mundo é tudo novo pra ela, então ela fica testando hipótese a todo momento. Será que é. isso me machuca? Será que e, não? E, e o que acontece, né?
2: Que, que a Daisy é tá formada em pedagogia, eu vejo assim que a criança é um cientista e o ensino escolar, dependendo do lugar que você tá, pode é isso. Exato. Tem escola que a criança não pode fazer perguntas Esse Lima, a principal coisa da criança Que é a curiosidade, capacidade de fazer perguntas Já ferrou o pensamento científico daí pra frente, né?
1: É, essa parte da imaginação, né? Que o próprio Einstein fala Que a imaginação é mais importante que o conhecimento Eu acho que a criança tem muito isso, né? Sim, sim de, Nos desenhos, dela desenhar coisas ali Que é muito legal
0: Abstrair, né? Eu hum. li um livro que é A História Secreta da Criatividade. Não sei se vocês já viram. Eu até indiquei, eu acho que no cast passado. você já
2: vai estar os três podcasts indicando esse livro aí, macho. É
1: eu não, bom, vou até anotar então.
0: <risos> e, inclusive tem até aqui, ó, ia ser é a minha indicação de hoje também. Eu vou até apagar aqui é para não Mano, é muito bom, velho, é muito bom. Aí tem uma página no livro que ele fala justamente isso, é, dessa privação da criatividade, né? Por quê? Se você for perguntar pra qualquer pessoa hoje na rua, se ela acha que a cri criatividade é uma coisa importante, ela vai dizer que é, né? Se você perguntar, ah, mas você acha que a criatividade deve ser incentivada? Sim, com certeza, deve ser. Agora vamos pra prática. Você chega numa escola, ou então numa, numa faculdade, e aí você tá mostrando uma coisa pro aluno, e você diz, olha, tá aqui, o protocolo pra fazer isso é dessa maneira. E aí a pessoa, não, mas... Eu posso fazer desse jeito? Aí não, não pode. O protocolo é esse. Você não pode mudar. Não pode porque ser diferente, é... né? É o A pessoa sugere uma coisa hum. que na sua cabeça hoje, com o que você conhece, é impossível, é inimaginável. E aí, às vezes, tem gente que até tira onda com o aluno, né? Que eu acho a postura mais errada de todas. Né? Quando um professor, hum. ele, entre aspas, desmoraliza ou conhece o conheço que a pessoa tá tentando criar ali, a pessoa fica frustrada, né? Ela dificilmente ela vai. Né? Até porque ela. A maioria das pessoas veem o professor como uma figura de autoridade máxima, né? E aí é que não tentam reagir mesmo.
1: E isso limita muito os alunos de fazerem perguntas também, sabe? A pessoa tem vergonha mesmo. Ai, mas eu, será que essa pergunta minha é muito idiota? Acho que eu não vou fazer alguma coisa sim, sim. assim,
2: né? É uma coisa que eu, que eu tava... Sempre quando eu vou me apresentar para alguma turma nova, e eu não sou nem eu que falo isso, eu peguei de outro pesquisador... Falo, gente, não tem pergunta idiota Idiota é, é não perguntar
1: Exato
2: Porque Exato. É, é, se você não tem curiosidade Você não tem dúvida, você não coloca isso pra fora Não faz sentido você estar tá na universidade, né? Porque aqui não, não é um lugar de pregação, a gente não tá doutrinando vocês, a gente tá aqui para construir conhecimento e, e ele é não é unilateral, né?
0: Uma coisa que eu costumo fazer, uma, uma técnica que eu, eu vim desenvolvendo aí, né? Eu fui testando, testando e até agora tá dando mais ou menos certo. É tipo assim, na hora que eu começo uma disciplina, aí eu começo a falar de um assunto, eu pego logo o assunto mais complicado pro primeiro dia da disciplina, né? Só uhum. para dar um exemplo. E aí, eu vou começar a falar e tal, e ninguém tá entendendo nada. E aí, eu pergunto assim, pessoal, vocês estão entendendo? Aí, a maioria vai dizer que sim, né, e tudo mais. <risos> aí, eu, pois é, então, nem eu tô entendendo o que, que eu tô falando. Porque, assim, esse assunto, ele tá no nível que a ciência ainda não conseguiu evoluir pra conseguir explicar o processo. Então, basicamente, o que eu tô fazendo pra vocês aqui é ler o que eu li. Mas se perguntar se eu entendi, se eu sei reproduzir isso daqui, se eu sei é, é, pensar criticamente, explicar, eu né? não sei. É, é. eu não sei explicar pra você por que você fazendo esse tipo de protocolo de treino, por que a pessoa lá com diabetes, ela vai ter um aumento da sensibilidade à insulina. Uhum. Eu, eu sei que acontece, né, eu sei fazer o antes e o depois, mas o meio ali, o que, que acontece no meio, eu não consigo explicar pra vocês ainda. E aí os alunos ficam assim, né, olhando pra mim com a cara de espanto, assim, é, realmente, gente, vocês estão espantados aí, porque eu tô falando pra vocês e admitindo que eu não consigo explicar. E é isso que vocês têm que se acostumar, né? Você tem que se acostumar a não saber explicar alguma coisa, a fazer perguntas, a realmente ir no, no fundo lá, até quando você realmente tiver certeza do que você tá falando. Hum. Ou então o máximo de certeza que é possível para aquele momento, né? E aí eu acho que eles começam a ficar mais, é, sei nem como é que... à vontade, né? De sim, perguntar, é, sim, é. porque eles sabem que é, sim, é. a pessoa que tá lá na frente também pode não saber responder. Sim. E aí eles começam a ficar mais vontade para perguntar.
2: Então, Deise, pra terminar, é, tem uma pergunta aqui que a gente colocou, que, que qual, você, qual que é o maior problema que você acha na educação física? Ah, no, aí você pode imaginar na esfera da formação dos profissionais, ou da atuação dele, mas assim, se você pudesse com uma varinha mágica, mudar alguma coisa na educação física no Brasil, Pensando em melhorar, o é, que, que você sugeriria ou mudaria?
1: Então, eu achei essa uma ótima pergunta e achei muito difícil de responder, sabe? Uhum o que eu tenho visto aqui, pelo menos aqui na UFMG, é que tem muitos alunos que estão entrando na universidade mas que não tem muita vocação para a área, sabe? Eles estão hum. com um novo sistema que traz pessoas que não têm como primeira opção o curso de educação física ah. e eu acredito que isso seja um, um problema que a gente deve enfrentar aí no futuro, talvez apesar que a grande parte das pessoas que eu convivo são realmente apaixonadas pelo, pelo curso de educação física pela educação física, pela área, eu eu, se você me perguntar, se você voltasse no tempo, você faria outro curso? Eu não faria. Uhum. Eu faria o mesmo curso e eu acho que isso é uma coisa rara nos dias de hoje. Às vezes a pessoa tá lá terminou aí vai fazer outro curso, aí vai, sabe? Eu vejo que as pessoas que às vezes fazem outro curso são realmente para acrescentar ali e não para trocar de área, sabe? Pelo é, menos falta assim. a
2: paixão né, dos alunos, né?
1: É, eu vejo que às vezes a pessoa entra como primeira opção num curso, aí segunda opção no outro e, e eu acho que o segredo de sucesso é você gostar do que você faz, né? O dinheiro, ele pode vir, mas, mas não em primeiro lugar, ele vai ser uma consequência, né? Uhum. Então, acho que a gente precisa de, de pessoas que... Que, que tenham mais essa vocação, assim, acredito eu. Acho que é uma coisa que, que influencia. Outra coisa que eu tenho visto muito é esse debate de, de profissionais que não têm formação e que estão querendo atuar na nossa área. Uhum. Mas isso eu acredito que é uma coisa que deveria se limitar mais para os conselhos, sabe? Eu não vejo isso como um motivo, assim, é, de, de desmerecer a área. Eu ah, sim. Vi, viajei agora para o congresso e aí eu, um dia eu fui correr, aí eu encontrei uma, uma moça correndo e fui perguntei para ela assim, ah, onde que é legal correr? E aí ela foi correu comigo, foi super legal.
3: Ah, legal. E ela é, fi,
1: ela é fitness trainer lá, na, lá na, em Praga. Uh -huh. E aí eu perguntei, ah, como que é a formação aqui de vocês? E aí, ela falou, ah, eu fiz um curso de economia, mas eu sempre gostei, assim, da área. E aí, eu fiz um treinamento lá. É um treinamento, acho que, de seis meses, pelo que ela me falou. Hum. E aí, ela sai como fitness trainer, então, assim, uhum. eu acho que o Brasil é um dos poucos países que você tem o curso superior de Educação Física, né? É. São quatro anos de formação. E, assim, eu acho que se a gente estiver fazendo bem nosso trabalho e fazendo, assim, gostando daquilo que faz, isso vai ser uma consequência da gente ser um bom profissional, independente da gente estar na área acadêmica ou não, né? Igual vocês comentaram aí com relação a, a profissionais que estão atuando mesmo em academia, escolas, eu acho que isso é essencial, né? Uhum. para uhum. até valorizar Valorizar nossa
0: área. E eu acho que resolvendo esse primeiro problema que tu falou, a gente resolve esse segundo que você comentou, né? Que seria dos blogueiros aí que tentam dar dica e Exato. tudo mais.
1: Exato. Porque... Inclusive, uma do, um dos motivos né, de eu ter entrado nessa área aí foi tentar divulgar um pouco de informação de qualidade, que eu estava vendo que a informação estava muito Exato. à mercê do que a gente tem na nossa área. Nossa, nossa área é uma ciência, né não é um... É. Né, a gente vê cada coisa aí que dá medo.
0: É. E hoje, ainda bem, é, como eu estava até falando para o Japa, né, uhum. que quando a gente começa a ter vários projetos focados no, no mesmo... No mesmo escopo, assim como o Ciência do Exercício, o 4 de 15, o Ciência em Forma, né, que é dos professores lá da USP, o Guilherme, o Hamilton Rochelle, o Bruno Gualano, as pessoas começam a dar mais credibilidade. Então, às vezes... Tem gente que tem medo de, entre aspas, ter concorrência, né? Ah, tem o Ciência do Exercício, a gente é o 4 de 15, a gente não quer nem saber deles porque eles estão querendo pegar o nosso público. Eu acho que não tem nada a ver, né? Porque hoje em dia você consegue acessar muitas páginas ao mesmo tempo, consumir conteúdo de tudo que é lado e cada um vai ter sua sua experiência para passar, né, o seu jeito de falar.
1: Isso é uma forma de você acrescentar, né, você se unir aí. Eu, pelo contrário, eu acho que esse negócio de você querer ficar disputando, eu acho que a gente tem que unir aí, andar todo mundo junto.
0: Exatamente. Isso, e quanto mais a gente conseguir andar junto, mais a gente vai ficar fortalecido, porque entre aspas, a gente vai falar a mesma língua. E as pessoas vão ver que aquela língua, ela é, 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 vamos dizer assim, a melhor de você consumir, né? E não aquela língua que tem a verdade absoluta, que é a dos blogueiros, né? Porque ele sempre chega com a verdade, né? Ele nunca Exato. dá uma possibilidade. Eu acho que esse é
1: o grande... Eu acho que não existe verdade. Eu acho que não existe. Que você fala, ah, isso... É, é isso ou não é? Esse negócio de preto no branco, eu acho que não tá com nada. Até porque, na ciência, às vezes a gente descobre uma coisa, fica anos ali acreditando naquilo, e aí depois o negócio cai por terra, né? Então... A gente tem que estar aberto para isso, porque se a gente ficar com a cabeça fechada, ah, não, é isso e pronto, a gente não vai evoluir, né?
0: É verdade. É. E eu acho que um dos maiores problemas é de que quem entra hoje na graduação em educação física, eu, pelo menos quando eu estou dando aula, eu vejo que tem muito aluno, muito, muito aluno que acha que existe a verdade que acha que ele vai me perguntar, professor, eu tenho um aluno obeso, como é que ele deve treinar para emagrecer? Aí eu disse assim, cara, sabe quando é que eu vou poder te dizer como que ele pode treinar para emagrecer? Se você trouxer ele aqui, a gente faz uma avaliação, eu pergunto para ele o que, que ele gosta de fazer, eu pergunto para ele como é o dia a dia dele, pergunto com que ele trabalha, e, professor, mas precisa saber de tudo isso, é? se você não souber, a chance de erro é enorme. Então as pessoas acham que existe essa, essa fórmula mágica, e aí isso acaba dificultando na, na graduação, porque eles não querem ler um livro que não dá essa resposta. E aí, se você encontrar um livro sério, ele não vai te dar essa resposta, né? E aí as pessoas acham que é ah, a ciência aí é muito complicada, vocês complicam tudo aí. Mas não é que a gente complica, é porque realmente é complexo, entendeu? Você não pode tratar um ser humano como você trata um celular, que tem uma técnica específica para abrir ele e fazer alguma coisa.
1: Eu acho que a divulgação desses aplicativos de treinamento, hoje em dia você, você pega o celular, você digita lá, maratona, você coloca é. seu, seu tempo no três quilômetros, ele te monta a planilha de, sei lá, três meses pra você fazer seu treinamento. É. Agora... Será que uma pessoa que vai ter um acompanhamento de um grupo de corrida, de uma assessoria de corrida, de um personal trainer, quando ele está fazendo um treino... Eu dei um exemplo da maratona porque né, é um treinamento assim, mais específico, mas poderia ser qual qualquer outra coisa. Será que a pessoa que tiver um acompanhamento ali de um profissional de qualidade vai, vai, vai ser a mesma coisa que ele pegar uma, uma planilha de um aplicativo? Então, acho que a gente tem que mostrar essa diferença, Sim, sabe? É.
2: E esse, uhum. e esse aplicativo, ele tá baseado no quê, né? para te montar esse treinamento, né?
1: Exato. Ele não vai conseguir reajustar a carga se um dia você precisar. Enfim, né? É aquela coisa do, é. do robô. Do... Até um pouco da consultoria online, né? Que eu acho que tem alguns prós e contras, eu acho que pode ser que auxilie as pessoas aí realmente que estão sedentárias, mas ao mesmo tempo eu acredito numa limitação muito grande, sabe, nesse tipo de trabalho, enfim.
0: Tem que ter cuidado. Mas
1: aí é uma outra discussão, é. Sim,
0: sim. <risos> Vou até comentar, assim, porque é, é como é conhecimento de causa mesmo, porque eu resolvi começar a fazer consultoria online, né, só ah, que qual tá lance? Eu, eu já conheço todos os meus alunos, porque eu treinei eles por pelo menos sete meses pessoalmente. Uhum. E aí, dessa forma, eu tô vendo realmente que, que pode dar certo. Mas, por exemplo, até um, um que aconteceu agora, no momento da gravação, eu falei que eu ia conversar com um aluno, né? Uhum. E aí, eu, eu mandei um áudio pra ele, explicando umas coisas sobre o treino. Por quê? Esse meu aluno, ele já treina muito bem, ele é um cara muito bem condicionado. E aí, ele eu digo pra ele que ele tem a mania do super-herói, né? Que é nunca demonstrar cansaço, que ele sempre tá bem e tudo mais. Sendo que aí todo dia de manhã eles têm que me responder quatro perguntas básicas, né? Que é o nível de cansaço geral, é, dor muscular de membros inferiores, superiores. Se tem alguma observação, se eles dormiram mal, se eles estão com dor de cabeça, se tiveram febre, alguma coisa do tipo. E se tem alguma coisa que eles queiram me falar que possa influenciar no treino deles, né? Se eles vão viajar aquele dia ou não e tal. Aí ele me respondeu que ele tava com dor muscular de nível 6, em membro superior e inferior. E estava ah, com cansaço geral nível 5. Ou seja, ele está no nível que eu considero é assim. de intermediário para alto para poder fazer um treinamento de força ou um treinamento mais intenso. E aí foi o que eu falei para ele. Eu, Olha. É, passei o treino lá, um treino aeróbico, né? De intensidade 5 a 6, pra ele fazer no máximo por meia hora. Se ele quisesse treinar, mas que eu recomendava até ele descansar. Ele ficar em casa hoje, dormir melhor, pra amanhã ele treinar melhor, né? Treinar mais intenso. E aí ele mandou uma mensagem meio que é impositivo, assim, não, mas pode passar que eu aguento o treino, o treino de força e tal, vou treinar mesmo superior hoje e tal, aí eu cara, é o seguinte, ó, eu não recomendo mas tá aqui o treino, agora você faça por sua conta, tipo eu lhe conheço já há um tempo, eu sei que você tem essa, essa mania de super-herói característica, e, não... e uma coisa, ele é médico, né, ele entende bem de, de fisiologia, anatomia e tal, mas mesmo assim, a cada pessoa vai ter a sua característica então, por exemplo, se, se ele fosse uma pessoa que eu nunca tivesse treinado pessoalmente, para mim isso ia ficar muito mais complicado, eu acho que a relação ia, ia ficar muito conturbada porque eu não ia entender esse aspecto de vida dele, de como ele é motivado a treinar, então é, é complicado e aí eu fico até com medo tem algumas pessoas que pediram a consultoria online, pessoas que eu nunca vi pessoalmente. E aí, o critério que eu montei para tentar resolver isso é mais ou menos o seguinte. Antes da pessoa ter a consultoria, ela tem que ficar comigo pelo menos uns dois meses. E aí, depois, ela pode ter a consultoria comigo.
2: Bom, mas vamos lá, senão a gente vai criar outro podcast de consultoria online
0: aqui daqui a pouco. <risos> uhum. Já estamos... Ó, oh, já fica, tema. fica
1: a dica. Próximo tempo. É
0: isso que é, aí. Né? É uma boa, velho. Tá surgindo muita força. Então vamos pro último
2: bloco pra gente fechar aqui a pau. Esse último bloco aqui, desde a gente vai fazer, a gente costuma fazer aqui uma recomendação bem rápida, porque a gente já tá estourado no tempo aqui, pros nossos ouvintes aí, pode ser qualquer recomendação que você tenha lembrado aí de alguma coisa pra ler, pra ouvir, pra assistir, pra passear, qualquer coisa.
0: Eu vou recomendar o seriado Chernobyl, tá na HBO aí, quem tiver HBO, Gol. Esse seriado então... é animal, cara, eu assisti e eu fiquei impressionado, cara. Cara, muito bom. Eu, eu comecei a assistir desacreditado, né? Eu, é, isso deve ser um negócio, assim, uma produção americana, falando sobre uma coisa lá da União Soviética, eles vão botar os caras como vilão e vão fazer todo um teatrinho e tal, mas não, depois que eu, eu fui ver umas críticas, eu vi que eles tinham pesquisado com pessoas de lá mesmo, que viveram a época, porque foi recente, né? Não tem muita gente viva ainda que, que realmente viveu a época, né? Até pessoas que participaram da reforma lá, da... da higienização, entre aspas, né, do, do espaço que ficou é, impelido pela, pela radiação, tem uhum. gente que ainda está viva, que achava que nem ia viver né porque pegou muita radiação tem gente que tá viva até hoje, eu fiquei impressionado, né, quando você chega lá no final e vê a lista de pessoas que estão vivas ainda, e pessoas que tiveram contato muito próximo com a radiação mesmo. E aí eles contam muito bem essa história, tem um lance de ansiedade, né, que você fica é, é, ansioso pra ver o que vai acontecer depois, apesar de você basicamente já saber da história, né, não ter spoiler, porque é tudo baseado em fato real. E aí você entender, no momento que a gente tá no país hoje, é até um negócio legal. Você entender que muito do desastre, ele não foi um desastre, ele foi uma coisa que podia ter sido evitada, mas que por força política não foi, né? Porque as pessoas não queriam admitir o erro. E hoje é uma coisa que acontece muito, não, não só no ramo da política, mas em geral. O profissional não admite o erro e aí acaba gerando um malefício para o aluno que ele está tratando e tudo mais. Então a gente tem que entender muito bem disso, né? A gente tem que entender até quanto a gente pode ir para não prejudicar as pessoas, como eles fizeram uhum. lá em Chernobyl, né? Muito bom. E vou... acabou o teu? Bolsa. E o é, livro, é, né? A História Secreta da Criatividade. Dá, para, livro, tá, para,
2: Patrocinada por esse livro, tô achando, aí eu não tô sabendo. Ah, mano, devo estar tá ganhando. Publi, publi. É. Eu vou indicar aqui um podcast que eu tô muito feliz que saiu, novo, sobre ciência do esporte, que chama Cientista do Esporte. Ele é um podcast que tá sendo divulgado pelo, pelo Globo Esporte, mesmo no site da Globo. Ele é conduzido pelo Luiz Felipe Prota, que é o, um dos apresentadores do UFC na TV e um parceiro dele que faz lá o Guilherme é, Roseguini, é, eu entrei em contato com ele, ele até já divulgou o 4 de 15 lá no Twitter dele também, então para vocês que estavam com o feed vazio, já tem mais uma chance aí de preencher com um podcast sobre educação física por profissionais de educação física, e eu fico muito feliz que a nossa área esteja crescendo nessa parte de podcast, que é uma, é uma, uma mídia aí que eu considero muito promissora. Deise, sua vez.
1: Bom, eu vou... Tem várias coisas assim, para sugerir, mas eu escolhi uma aqui que eu acho que é, tem mais a ver né, com o que eu tenho envolvido aí também, que é. é um simpósio. É um simpósio internacional que vai acontecer aqui, na, aqui em Belo Horizonte. Na verdade, ele está sendo organizado pelo pessoal aqui da, da UFMG, né? Uhum. O professor emérito Robson Santos, é o chairman do, do simpósio. E o pré-simpósio, que vai ser com o tema de exercício físico, eu estou na comissão organizadora. A gente vai receber aqui a Patrícia Brum, USP, ah, a professora Edilá Menezes vamos ter o Ricardo Arida da Unifesp, que trabalha com epilepsia, exercício. É, tem o professor Ronaldo Araújo, que trabalha com epigenética, ele tem uns trabalhos muito legais. E professora Danusa aqui, da UFMG também, Danusa Soares. Ah, eu não posso esquecer ninguém, porque eu esqueci. Ixi, agora você se comprometeu. Você Ai, começou Deus. a falar, não pode terminar. Mas a gente a está gente fechando também a programação. Uhum. E eu acho que vai ser bem bacana. É, a gente vai ter o pré simpósio Tem o simpósio principal, que a gente vai receber cerca de 20 palestrantes de várias partes aí do mundo. Que legal. É, eu acho que é uma oportunidade única para... Para quem é da área né, de, de exercício. Muitas vezes, a gente que é da área de treinamento, a gente fica muito focado na parte de ah, não, tem exercício? Ah, não tem exercício. Igual eu mesmo no meu projeto, né? Eu falei, ah, uhum. não, se não tiver exercício, não vou fazer. Mas a gente precisa entender muito a área da doença mesmo, até porque o exercício, ele atua em alguns mecanismos que a doença ali tá ativando, sabe?
2: Sim,
3: sim.
1: Então, eu acho que esse, esse simpósio vai ser uma grande oportunidade para isso, o site é www.vasactivepeptides2019.com. E aí tá. no site tem mais informações lá do congresso.
2: A, a data você lembra?
1: É 20 a 23 de novembro. Tá. Vai ser na Lagoa dos Ingleses, que é um lugar muito bonito aqui. Pertinho de Belo Horizonte. Tem vários locais aqui para o pessoal visitar. Eu acho que é uma oportunidade bem legal.
2: Vamos divulgando também. Depois você me passa esse material. E aí eu vou colocando no nosso Instagram. E até nos próximos podcasts a gente vai relembrando o pessoal também.
1: Ah, tá ótimo. Agradeço muito.
2: Legal, muito legal. Então vamos para a reta final aqui para terminar. Se você quiser entrar em contato com a gente... Você vai mandar uma mensagem para contato.4d15.com.br 4D com letras e 15 com números. desde quero agradecer muito sua participação, seu tempo aí. A gente até ficou mais tempo do que a gente tinha prometido para você.
1: Não, tá ótimo. Foi um prazer conversar aí com vocês. Essa é uma das grandes vantagens da rede social. Eu conheci várias pessoas bacanas, verdade. sabe, que estão com o mesmo objetivo
2: aí. Isso é verdade. E deixa os contatos agora, como que o pessoal pode entrar em contato com você. Aproveita para fazer tua propaganda agora.
1: Então, eu, como eu disse, né, eu tô orientando aqui no programa de mestrado. Se alguém também tiver interesse de fazer a pós-graduação aqui Lato Senso, eu também sou orientadora na Lato Senso, né? A gente tem uns projetos bacanas que a gente está desenvolvendo. Eu tô com alguns projetos é, que associam redução do, 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 da dosagem de medicamentos para hipertenso. Tem uns projetos bem legais, tem um projeto com octagenários, maratonistas, tem umas coisas bem bacanas. Então, Não, quem legal. tiver interesse, meu e-mail é daisy, D -A -I -S -Y, arroba Tá.
2: E tem o teu Instagram também, né?
1: O Instagram é arroba ciência do exercício. É, aqui também eu, sou, eu faço parte do laboratório de análise da carga, que é coordenado pelo professor Leschek. A gente tem um projeto também bem legal lá no centro de treinamento esportivo. E é isso. Quem tiver interesse aí de conhecer o laboratório, conhecer a universidade, fique à vontade.
2: Muito bom, então. Vamos almoçar? Bora. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo podcast e um abraço. Tchau, pessoal. Um abração. Tchauzinho.
1: Foi um prazer, viu, gente?
2: Valeu.
0: É... Faltou uma coisa, Japa. uma hum. -ja... jaula, mano. Não aplicou não frase. Você não aplicou ah, na
2: frase. Ai, caramba, alma
0: jaula. Sabe que eu
1: tentei lembrar, ah, não, mês? esqueci. Tenta, tenta,
0: tenta, tenta agora. Alma jaula. Alma jaula. Tem na ideia, verdade, macho? eu posso falar isso pra você agora, por você ter esquecido. Ah. Aí eu podia olhar pra ti, ah, uma jaula, Japa. Tu esqueceu de fazer o um negócio.
2: Ah, uma jaula tipo uma pena?
0: Não. É, tipo chamando assim a pessoa exato Esqueceu aqui de fazer o um negócio. Vixe, eu quer quero acertar isso. <risos>
3: <risos> Nem eu.
0: Ou então ah, a pessoa falando uma besteira, tipo, você tá numa conversa, a pessoa manda uma rata, sabe? Fala uma coisa que não era pra ter falado, aí você olha assim pra ela, ah, uma jaula... Essa vai ser difícil
2: pra eu incorporar no meu vocabulário,
0: <risos> mas eu vou me esforçar. É.